0: 大家好，我是 Michelle，
1: 我是 Michelle， 他哥 Robert
0: 。今天呢，我要在节目开始之前，先来讲一个很小的插曲，算是一个粉丝回馈。
1: <笑>你想讲什么我？我有被通知吗
0: ？没有没有没有，你没有被通知，因为我是大概在要开始录前两秒想到这件事情
1: 。两秒。
0: 就是我们大概几集前，我们有一集聊过洁癖嘛，然后当时我有提到一件事情，就是我以前在大学时期有室友的时候，浴室的集水槽那边有一大堆的头发，然后我当时有点拍谁了，说我会等隔天，就是它有一点干了之后，我会拿免洗块去把头发夹起来这件事情。然后我记得当时你的反应是一个问号，就是为什么会变出免洗块这种东西？结果呢？那一集播出之后，我有一个朋友，他就私讯我跟我说：“哎、欸，我会在浴室里面放免洗餐具。”然后我说：“什么意思？”然后就跟我说：“就跟你一样的用途啊，只是我不会觉得不好意思，所以我就会直接把一整组的免洗餐具放在浴室
1: 。一整组不是？等一下，他说免洗筷我可以理解，因为就像你说的，那请问汤匙要干嘛用？”
0: 其实我不确定是不是真的一整组，只是他就讲得非常的自然說，说对啊，我会把免洗餐具放在浴室啊，怎么了吗？
1: <笑>怎么了吗
0: ？哦、呃，我本来一开始以为我是一个怪咖，后来发现嗯，果然物以类聚呢，我的朋友们也是怪咖
1: 。呃，怪咖的朋友都很怪，漂亮
0: 。我们又不是说什么我们会放免洗餐具在浴室，是因为我们会去那边吃东西，那个就是另外一个层面，好不好？
1: 我,我突然不想录了，我觉得好可怕、啊
0: 。<笑><笑>好了，那我们就进入今天的正题，因为我们上一集聊了过年期间就是大抱怨，为什么我们不喜欢过年，然后有一些很奇葩或是只有我们家才会遇到的状况嘛。那我们这一集就想要来聊，在一些大节日，好，像不一定是节日，但就是你有一个名目可以跟朋友聚会的时候。我们会遇到一些什么样子的状况，或是我们的习惯是什么？那就不外乎呢，至少我这边啦，我个人会跟朋友见面的时间就是，呃，生日啊、中秋啊、圣诞，还有跨年。你那边还有额外的吗
1: ？那我自己个人可能还有一些比较像是，因为清明跟儿童节通常两天是连续的，所以有的时候运气好一点，它刚好搭配到周末的时候，哎、欸，就会变成连续假期。所以这种这种的也会产生，就是呃，其实它不是名目，可是它完全就是一个一个很好的理由，可以跟朋友见个面或什么，的，甚至一起，嗯、呃，比如说进行一些比较户外的活动，比如说可能去录个音啊什么的
0: 。可我觉得这个不给过哎、欸，因为你不会说，哎、欸，因为刚好是清明节，那我们一起去扫墓吧？其实这不对吧？台<笑>风日都比你刚举的那个例子还要好,好
1: 。哎、欸，没有好不好？台风日大部分人应该是倾向比较不出门的好不好？
0: 好了，扯远了。总之，我们今天就是要来讲刚刚所谓的有一些名目可以跟朋友见面。我觉得最直接的应该算是生日吧，因为如果你们那一整群的朋友，呃，如果是三到五人，大部分的群体应该都差不多是这个人数的话，也就是说你一年至少会有这三到五次可以跟朋友一起见面。那如果你是生日很近的，你们可能就连着一起办。你的生日局，你会比较倾向是只跟自己的很好很好的朋友一起过，还是你会呼朋引伴，然后举办比较大型一点的，不一定是 party 啦，但就是你可能不会介意他们带你不认识的人，可能是他们的另一半啊，或者是你之前打过照面的人，反正就是不是只有你们核心的这一个群体
1: 。哦， uh, 我会说是。第二种就是我不太排斥他们带就是朋友来，就我可以接受你带我不熟的朋友，可是不要就是一群我不熟的朋友，我就会有一种好像被喧宾夺主的感觉。当然啦，你可以说就是庆生的时候，大家就会说哇生日快乐，然后那个感觉就是好像哇好多人哦，就是哇好好好幸福哦，站在中间我是目光焦点。可是说真的，就是那么多不熟识的朋友，那你也知道，就是在我们这种年纪也通常这种庆生活动。多多少少会有一些酒精嘛，那你也不是很确定那些不熟悉的朋友在就是有了酒精之后，他会发生什么状况或什么的。啊啊我自己是觉得好像不太希望场面失控，八到十人我就已经觉得是差不多了，真的不能再多了，这有点太多了
0: 。那我完全跟你是相反类型诶、欸，我是不过生日的人。哎
1: ，欸、你不过生日有什么原因吗？
0: 其实严格来讲，并不是因为我小时候有受到什么样的创伤，我不确定。我不过生日这件事情，我们在 podcast 里面讲过了。所以如果你是很老的听众，我可能在前面的一些集数有提到的时候，我就已经讲过。那我不过生日的其中一个很主要的点，是因为我其实小时候有点害怕，说别人帮我过生日，然后我忘记帮别人过生日，这个点很没有礼貌。所以我久了以后，我就会觉得那还是都不要帮我过生日好
1: 了。哦，原来。然后第
0: 二个点是，我觉得所有人围着我唱生日快乐歌这件事情太过于尴尬了。我会觉得说，我可以接受跟一群很好的朋友就是出来一起吃个饭，但是不要跟我说，哎、欸，今天是你生日、欸，哎，那我们一起去干嘛？我就会觉得说，这样好像很有压力，好像变成有点，我希望我的朋友们因为这一天，因为我的关系做一些什么。就可能是我想太多，或许我的朋友们很乐意这么做，可是我就从以前到现在，我就会觉得，万一哪一天我发现他们只是有这个压力在，或是他们甚至他们生日的时候，我反而刚好在忙，然后我因为这样而没有办法到场，那他们就会,會不会觉得说，哦，你都很自私哎、欸，我们都为你精心准备，结果你都不看待这一件事，我就觉得后面可能衍生出来的事情有点太多，那干脆就大家舒舒服服的，可能约个吃饭，但是也不要说是因为什么原因。
1: 哎、欸，我觉得你这样讲，其实我有一点部分同意，因为我自己啊，我是觉得可以，就我刚刚说的嘛，我可以接受，就是少数人就一点人的聚会，我就可以。可是同时，我觉得就是那些聚会，就真的只要是聚会就好，就真的不要排那种什么，你知道。有的人真的是很精心的，就是很非常细心，然后很用心的去经营朋友的生日。我们中午去吃这个，然后我们下午可能去唱歌，户外或者是怎么样。然后接下来就是去个个晚餐，然后接下来就是哦，我们找个地方喝个酒，然后大家聚在一起一个包厢什么，甚至比如说很久没有去的像夜店什么的。哦，这种我就有点没办法，因为会觉得有一种啊，怎么好像我变成动物园里面的动物，然后工人观赏一整天
0: 。我其实纯粹只是觉得没有必要这么搞纲啊。然后我当然也看到最。普遍的庆生方式比较像是，比方说，呃，去唱歌，然后唱到一个环节之后。呃，会推一个蛋糕进来，然后大家会放下麦克风，然后是说祝你生日快乐，然后开始唱歌，然后大家唱完以后许个愿望，然后继续唱歌。虽然说这样看起来是蛮自然的，但是我还是觉得太隆重了。<笑>可能我真的是没有仪式感。我觉得这可能也跟我们上一集在聊过年的时候聊到，我们的家庭其实并没有在庆祝这些东西的。我们以前生日其实也没有干嘛，就只有。我们爸妈跟我们说一声生日快乐没了哎、欸，我们以前要干嘛？
1: 有啦有啦，小学以前我们其实是有蛋糕的，这个我印象很深刻。
0: 你知道这件事情也让我们没有办法理解为什么要庆生这件事，因为我们家是不爱吃甜食的。以前有买过蛋糕的时候，我觉得这算是一个童年阴影哎、欸。就是每次买回来以后，我们的妈妈就会很急着，很怕它坏掉，就会一直逼大家吃。然后因为大家都不爱吃甜食，就会就变成本来是一个庆祝的事情，就变成一件很痛苦的事情。因为大家都不想吃，妈妈又一直说再不吃就坏掉了，你明天再吃，你现在再多吃一块，就是变得好痛苦哎、欸。
1: <笑>可是我觉得这是另外一个层级的事，因为如果要聊这个，我们得另外开一个主题来聊。就是我们因为这些原因，我们小时候被教育说不要浪费食物这件事情，在我们心中的根深蒂固的那个那个感受有多深<笑>
0: ？没有，我觉得就是因为这样子，所以我会变得觉得，那干脆不要庆祝啊！因为我的印象里面会觉得，庆祝生日就是要吃蛋糕啊，吃蛋糕、啊、没人要吃，那干脆不要吃。
1: 但其实我在生日的时候比较期待的绝对不是蛋糕，就是你说的，但我比较期待可能是生日礼物啦
0: 。我其实也没有印象，我有收过任何一个我很开心的生日礼物、欸
1: ，哎、欸，哎是吗？因为我记得我们的爸妈，他很多时候通常都直接问我们要什么，或者他就直接跟我们讲说，这次就是你的生日礼物，然后直接拿这个当名目直接买。
0: 因为我觉得这件事情也造就了我现在不想要在当天跟人家互送礼物啊，因为我们的妈妈真的会很常在，比方说，好，假设我的生日是五月，可能我三月的时候逛街看到一个东西，然后妈妈就会说，那我现在帮你买，那你今年生日礼物就这个，超级无敌无聊、没有仪式感的一件事情，不停地在预知你的礼物这件事情，然后就变成你生日当天的时候要干嘛？不喜欢吃蛋糕，礼物也已经拿完了，收、so.
1: 。在这边一定要先讲哦，就是圣诞礼物也是一样的状况。
0: <笑>另外一个层面就是，我会告诉我所有的朋友们，首先不熟的朋友，你是绝对不会知道我的生日是哪一天的，因为我要极力的避免这些事情发生，所以我所有的社交平台，我一定是把生日这个东西锁住的。如果是我很好的朋友，他们真的得知了我的生日，我也会很明确的跟他们说，哎、欸，我真的不过生日，我们可以出去吃一顿饭。可是不要在那一天准备任何其他的东西，我们就出去吃顿饭，然后大家平分那个钱，这样就可以了。然后我的好朋友们都会知会到，但我也有发生过一次，是有一个在追我的人，然后他想要给我一个惊喜
1: 。怎么怎么这个这个这个这个走向怎么听起来好像变惊吓了
0: ？<笑>他就是在晚上十二点过后，然后当时大家都住在宿舍，是校园生活。然后他跑来敲我的房门，然后他有先传讯息过来跟我说：“哎，是你的生日，生日快乐！然后我现在在你家门外，你可以开门吗
1: ？”我觉得以你的个性，以我对你的了解，你不太能接受这种事情
0: 。对我那个晚上，我真的没开门。
1: 就比起惊喜，你可能比较不介意说，就是你直接跟我说，就是你预先先跟我讲，然后我跟你约好时间。就是这种连时间都没有约的这种状况，就是给人家的感受，我觉得不是很好，有点突袭感
0: 。我觉得主要是因为我明明就已经很明确的表达了我不庆生了，所以呢，在那个时候我其实是有点天人交战的，因为那个人他是真的说。好好好，你不出来就算了。那我先把我要给你的东西放在门口，然后我等下会离开，你记得要开门，然后把它拿进去。然后因为我当下呢，其实我真的不 care 我生日，所以我其实是已经洗完澡的状态，我不想要再开门了，因为对我来说这是这是连接到解聘那一个，我会觉得有点脏。然后第二个点是，我已经告诉过你我不庆生了，所以如果我接受你这个惊喜。会不会被你误认为说，哎呀，我就是嘴上说不要，身体倒是很诚实的。可是我又同时间觉得说，哎、啊，人家都特地来了，我这样子其实是蛮没礼貌的。我真的是到早上我要出门的时候，我才小心翼翼地打开门，然后很害怕外面是一个，嗯，你知道已经坏掉的食物之类的
1: 。哦、呃，但我必须说啊，就我听完我的感觉是，你好难搞
0: 。对，我就觉得一定会这样，所<笑>以我刚欲言又止。
1: 嗯、毛很多，就是好像没有必要这么多小剧场
0: 。你知道，因为这件事情发生过呢，我。把这件事情真的是记在心里，然后我认识一群新朋友的时候，或者是我在办公室上面遇到一些同事，然后他们就会很随口的问说：“哎、欸、呀，你生日是什么时候？”我就说：“为什么要问这个呢？”然后他们就说：“哦，没有啊，只是问问看。”我就说：“哦，那就是什么时候啊？”然后后来呢，就是可能很接近的时候，他们很突然会跟我说：“哎、欸，你生日快到了。”我说：“呃，对，但是请不要做任何的事情。”我说：“因为我真的不喜欢。”然后有一些比较白目的人就说：“哎呀，没有啦，我知道你们一定会说不。”喜欢你心里很期待哦，然后我就会把这个故事直接跟他讲。我说你如果当天做什么，我会直接教你冷水。然后他们会直接吓疯，然后他们真的就不会再做任何事情
1: 。嗯，对，我觉得我同意啊。但真的，我说实话，听到这边，作为你哥，我真的觉得很难相处。你当下告诉我说、呃，我真的不喜欢你庆生，然后我会教你冷水。呃，其实你根本就不用讲这句话，因为你在讲这句话的同时，已经在教人家冷水了。<唉>对方如果不吃这个软钉子，那我就会一直让他有软钉子吃。
0: 如果是一开始就讲好的，比方说像是好朋友说，哎、欸，我们就去吃个饭，然后在吃饭的时候就说，哎、欸，生日快乐啊，这样子我是接受的，我不是难搞到说，哎、欸，你连祝福都不能给
1: ，因为我的感觉会是你其实只要说我很讨厌惊喜
0: ，因为坦白讲我已经觉得我很难搞了，我已经我不爱吃甜食了，然后我我也不要大家刻意的安排一些什么。然后，如果要跟朋友聚的话，我是不接受你带任何我不认识的人到那个场馆的。所以我心里面就光想说，哇，我已经这么特定了，我还是干脆选择不要庆生好了。不然，如果我跟人家说，哎、欸，我们来庆生，可是请你不要这样，不要这样，不要这样，不要这样，不要这样，我觉得更智障。<笑>所以我就觉得算了
1: 。对啊，如果是这样的话，蛮蛮蛮,蛮烦的。我的话是不主动的那一种，就我开放的接受大家，就是祝福我什么的啊，有人祝福我也很开心。除了这个之外，我在生日好像不太会特别做什么事情哎、欸，因为我的确有生日是那一种，大家也只是可能发个讯息，然后也没有人邀约我，也有发生过这种状况，但我也不会特别觉得怎么样，我可能就说哦，好，那就就这样啊、哦，我生日啊、哦、好过了，然后我也不会去计较说，哎、欸，我都帮谁过生日啊，谁怎么没帮我过生日这样没有，因为我通常这种帮谁过生日，我也是作为一个参与者，我都不会当那个主事者。
0: 我其实也没有关系，如果是有人邀请我的，我都会去。只是我是不希望别人就是为我做太多，因为太容易踩到我的雷点了，所以我就干脆觉得说，我宁可去参加五次的生日 party， 我这五次我都付钱，但我自己的你们不要办。
1: 呃，对啦，因为我觉得也会有一点人情压力的问题啦，就是人家给你什么，不管今天祝福的话，可能就相对是还好。可如果人家是真的有送实体的东西什么的，哇，那个价值感跟那个人情压力的那个感受，我我觉得是蛮巨大的啦。因为我也不太喜欢这种状况。有的时候你可能朋友觉得，哎，你可能会很喜欢什么东西，然后送你，然后那个东西可能真的蛮贵的
0: ，哦，超尴尬的。
1: 对你退回去也不对，然后你也可能不是真的那么需要。变得是，你硬得收下来，然后收下来之后，那这位朋友生日的时候，你一定要还一个差不多价值的东西，然后你就面临到一模一样的状况，不是你买不起，而是你根本不知道你买这个价格差不多的东西他要不要，你又不希望就是你买一个他不要的东西，当然你也可以说啊，反正他买的我也不要啊，可是你就不想这样子嘛，因为你知道那个感觉不好，就好，那就更尴尬了。那他要什么？那那你送什么比较好？那你又一定要送，因为人家有送你，所以你要还，礼貌上。
0: 我跟你讲，我去年发生一模一样的事情，就是我去年呢，在我生日的时候，我就收到了一份对我来说那个金额有点过高的礼物，并不是什么名牌包。我直白讲，你不管跟我再好，你甚至是我的家人，我都觉得你只要送我一个超过五千块以上的东西，这跟交情无关，我就是觉得你没有必要花这个钱，比较是价值观的问题。你很重视我，但我不觉得你要花超过五千块。然后我去年在生日的时候，我就是收到了，其实也算是他用不到的东西，类似像是说现在 iPhone 15出来了，他换了 iPhone 15他把 iPhone 14送给我。然后我当下我就会觉得，哦、我要不要收？因为其实第一个他其实自己也说他用不到了，那如果我不要，他也用不到。然后，可是对我来说，这个价值又过高了，我也不想收。而且我其实很满意我现在自己的手机。那你给我，我,我不就一定要拿这一台了吗？那我拿这一台，是不是全世界都会知道这台是你给我的呢？就我自己心中又会有这些小剧场，我就会觉得太烦了吧？真的不要送好不好？<笑>直接生气，人家给免费的我还生气。
1: 所以就是因为这样我，我<笑>我才会觉得说，就大家出来聚会吃个饭、唱唱歌什么，出去玩玩什什么<對>都好。因为反正就算那些东西，就有人说他要出钱，他贪，或者是其他人贪掉寿星不出钱什么，我都不在意。因为那个就是一个大家主要不是去吃东西，是去享受一起吃东西的时候的那个聊天时光什么的。可如果你送实体礼物，我说真的，作为一个人，人性真的不经不起考验的情况下，我相信很多人真的是会比较的，绝对有很多人是。你自己在你的伴侣生日的时候送什么东西？你的伴侣在你生日的时候送什么东西？你内心一定会有一瞬间会想过一个类似有点不平衡感，就是经历那一瞬间之后，才想办法帮对方开脱或帮自己开脱。所以我，我我觉得这一点才是真正造成我们两个在这件事情上都不太喜欢，就是有这种比较夹在中间的状况的那种概念
0: 。我觉得下一个节日。可能会比较没有这么多 mega， 因为生日毕竟是每一个人的那一个特殊的一天，所以你可能每一个人想要庆祝的方式都不一样。下一个呢，中秋节不外乎应该就是约烤肉了吧。越聚会越烤肉，然后整条街上面骑楼，不管它合不合法，但大家都在那边烤
1: <笑>、欸。我可我说真的、啊，中秋节我已经好久没有烤肉了。现在可能也是因为烤肉真的是有点麻烦，就有点懒，就是啊，那不然约个烧烤店就好之类的。可是我说实话啊，就是因为台湾中秋节有就是烤肉这件事情，反正其实中秋节大家应该要做的还有什么，像是吃柚子啊，吃月饼啊。这种事，嗯，但那个好像已经相对的比较淡薄了。可是你刚刚说烤肉这件事，我跟你讲，我真印象很深刻。我已经连续好几年的中秋节，尤其因为前几年又是疫情，所以就大部分的人可能在又入中秋节又廉价什么，可能也不太能出国哦。那个有的那个街道或是巷弄，我的天哪、啊，那走过去真的是沿路过去全
0: 都是在烤肉，我的妈哟，很像失火哎、欸，那可能<對>都是烟。对，然后全部都是
1: 沿，然后沿路过去都可以知道他们在烤什么东西，因为那个烤出来的东西味道都不一样，你知道吗？就哦天哪，全部过去都在烤肉，然后那一天就是那个烧烤店最难约的一天，永远都很难定位，因为全部都爆满。可是我觉得这个其实蛮好的，因为我很常看到都是那种店家可能在他打烊之后，哎、呃，员工留下来烤肉，烤到可能午夜凌晨什么的，或者是家庭他可能住一楼或者社区他没有开放，哎、呃，就会有一个聚会，然后大家就会坐在那边一起烤肉。就有时候你经过的时候，欸、其实那個感觉是蛮不错的，因为就有一个名目，然后大家坐在一起，一起进行同一件事。然后这件事情又不是那种你平常随时想做就可以做的事。没有中秋节当名目的时候，大家比较不会聚在一起，因为中秋毕竟也是三节之一，大家也是会可能会回自己老家或什么之类的。我觉得其实烤肉在这个文化在台湾其实蛮好玩的啦
0: 。我自己其实在中秋节烤肉的经验，不夸张就是零次。因为我其实没有在中秋节有任何的朋友会互朋饮伴，我觉得比较偏向是家庭的节日吧。我知道还是会有一些学生或者是刚出社会的人还是会约考啊，只是刚好我周遭的朋友不会约，我都比较偏向是跟家庭过。那我比较认同的是，其实那个光景，虽然我刚刚说很像在失火，可是我觉得那个光景是很温馨的，因为毕竟住在城市里，很多时候你根本不会去认识你的邻居是谁。可是，在那个时间点，因为大家都在同一个地方烤肉，所以就算你不跟隔壁的搭话，你也会有一种大家都和乐融融的那个感觉。我自己是觉得这个城市还是很友善的。我自己看到，我会觉得说很开心啦，因为也是小朋友跑来跑去啊，然后大人在那边聊天啊，然后有人在那边顾烤盘啊，然后基本上每两步路，大家的状况就是一样的，那个气氛是很好的。嗯，你看，像是过年你就要发红包，大家可能有些人是眉头深锁的，可是中秋节是吃诶、欸，这是大。
1: 大家都开心啊！对，还有那个和平公园最热闹的一天。其实和平公园很多地方是不准烤肉的，但是那天，好像那天就是这件事情警察不管，就是所有人都能够坐的、能够聚在一起的地方，全部都坐在那，然后在那边烤这样子。曾经有在中秋节的时候跟朋友一起在和平公园烤过肉，我们那天好像是呃喷枪不知道为什么那个喷头卡住了，嗯， oh. 然后我们在生活的时候就会生很慢，结果隔壁经过，就他们好像是要去不知道拿东西还是怎么样，就有一个就不甚至不认识完全是陌生人，他直接走过来说，呃不好意思，呃你们是卡住了吗？我们说哦对。对，他就说哦，我们等一下就用不到了，我们可以把喷头借你们，你们有瓦斯罐吗？我们说哦，我们当然有。他就说哦，好，那你等一下可能我们再拿过来，就就真的只是这样哎，你就有一种好温暖的感觉。我就是他可以素昧平生呢，<對>你都不知道他是谁。我们其实后来除了还他之外，我们有把烤的一些东西，就是我们有先烤一些东西送给他们，就是说哎、欸欸，那不然这个先给你们吃这样
0: 子。我自己是蛮喜欢的。这个气氛啦，因为我觉得这种节日已经不多了，然后我希望这件事情可以继续下去。当然啦，因为坦白讲，烤肉这个东西用浓烟对环境很不好，所以我有点害怕说会不会有一年，呃，开始这个风气渐渐的下降。因为其实很多人都知道，台湾人为什么会在中秋节烤肉，其实就是商人的陷阱嘛，就是以前的广告，然后变成大家现在留下来的一个已经几乎是习俗的存在了。但我是很喜欢这个习俗，即使我自己不考，我觉得看到那个光景都很棒。我真的好害怕，可能几年之后，环境的团体啊，或者说什么啊，这些都只是要赚你的钱啦，我们不要做这件事情，然后就慢慢的没有这个传统在，在我自己看到的话会蛮难过的。我是希望这件事情可以一直持续，但就只要那一天就好啊，不要不要给我每一天都在那边烤肉，那真的不行
1: 。哦，我跟你说，你讲每一天烤肉，真的，去年还是前年我。记不太清楚了，但就是有一次中秋刚好又连假，然后那个连假我记得是四天吧，哦，那真的是那一个礼拜，不夸张，不已经不是只有那四天，是那一个礼拜，你不管哪一天，你只要经过可能店家或者是呃就是社区之类的附近，你永远都闻得到那个就是在烧木炭，在准备要烤东西，然后甚至已经在烤东西的那个味道，因为就是每一天都有人烤，然后我真的有一点麻痹了，你知道吗？就是哦。天哪、啊，怎么今天也有？哦，天哪、啊，今天也有
0: ！就是你每天出门，然后回家之后，你不管只是出去两分钟，还是两二十分钟，你那件衣服就是要洗的，因为定脚臭。对，就是
1: 你不管经过哪里，<笑>那个那个碳味都熏到你，满衣服都是那个味道，你每天的那件衣服通通都得洗，然后裤子也得洗。你就觉得很尴尬，你就说：“哦天哪，怎么又有？哦天哪，又有！”然后到真的到最后一两天的时候，你就觉得：“哦，拜托，赶快过去，不要再考了！真的，我受不了了，一直闻这个味道，我是受不了了
0: 。”下一个节日呢，就是圣诞节。呃，我个人觉得圣诞节已经快要跟情人节快要不分了吧。
1: <笑>其实我觉得圣诞节给我最好吗？就是说最棒的感觉会是。通常大部分的商业区都会摆很多的圣诞树
0: ，哦， oh, 那很漂亮
1: 。对，而且我真的觉得那个圣诞树，他们好像有暗暗在较劲的那种感觉，你知道吗？就是比大、<笑>比丰富或什么的。我说丰富，当然不一定说上面很多挂饰什么的，不一定。可是就是它一定要够大、够高，然后好像能够吸引很多的游客来拍照，或者是消费者们要经过的时候，哎、欸，会想要停在那里，然后拍个照或什么之类。好像大家有暗暗在较劲这件事情，然后我觉得那个感觉是很棒的，跟中秋节可能有点类似，就是它就是一个就刚好在那个时间点的一个小地标，然后就会大家就会聚集在那边，然后大家的目的都差不多，就是为了拍照什么，享受节日的气氛。我对圣诞节的那个唯一不能接受的就是每次圣诞节靠近的时候，开始播圣诞歌的时候，听来听去都是那一些，可不可以换一点别的？
0: 我自己还好哎、欸，但是灯室的那边我自己是很喜欢的，即使它只是完全没有任何变化，它只是把圣诞灯然后挂在可能树上啊，或是街边，有些时候有些社区的草，他们也会放一些圣诞灯。我自己都觉得，那其实是蛮温馨的。又加上圣诞节其实是接近年底嘛，所以又一种哦，一年又过去了，这些灯是又跑出来了的那种感觉，反而跟中秋节的那种温馨感是不一样的。中秋节的温馨感比较偏家庭式的，可是圣诞节的那种温馨感比较像是，哇，其实天气很冷，但是看到这些灯在旁边，你会有一种好像暖炉在旁边的那类似那种意思。就觉得哎、欸，蛮温暖的。然后大家人群会靠比较近，因为就会集中到那些灯饰的地方，然后拍照啊。然后又是一年的年底，我自己是有一种好像哦，一年又过去了，还蛮丰收、蛮开心的感觉
1: 。那、嗯、我我同意哦，只是我刚刚讲那个那个歌那件事哦，我真的我真的是有时候听到真的腻。我记得我有跟你讲过这个新闻啊，就是有一对英国的夫妻档。他们在去年吧，去年前年的圣诞节接近圣诞节的时候，他们在募资网站上发起一个募资，就是希望大家能够集资，然后把某一首已经播到烂掉的圣诞歌的版权买下来。他们买下来之后，他们只要做一件事，就是以后通通不准在圣诞节播那首歌，因为他们已经听到受不了了。然后我记得后来这个募资没有过。<笑>
0: 我自己其实不讨厌那些歌、欸，哎，因为我觉得大部分的歌我没有到很洗脑，我反而是春节的那些歌已经听到快要发疯了
1: 。哦，别说了，我现在已经天天听了，别说了，每一家店都在播，我的妈呀
0: ！我不知道是不是因为语言的关系，因为很多圣诞歌其实是英文的，或者是比较柔和、比较轻快吗？我觉得新年的歌会让我听起来会比较烦躁。呃，也有可能是因为我对新年没有什么好印象嘛，所以我会有一种好像新年有一种他在督促着我要赶快把那些事情都做完，然后一直告诉你说新年啦，新年啦，对你讨厌的节日来啦。然后可是如果是圣诞节，就会有一种哇，好温馨哦、喔，嗯，好轻快哦、喔。然后有些又可能会有什么报福音啊，然后可能有些时候你经过教堂还有免费的糖果可以拿，我就觉得说，嗯，这个节日不错啊。哎
1: 、欸，可是其实我觉得。跟时间有关系，因为我自己是这两个歌我都觉得还好。其实新年歌就是听到会不会特别觉得怎么样，但我真的不太喜欢，就是真的播太久。就像圣诞歌，很多时候你十二月初就会听到，然后你要听一整个月。对，那新年歌也是啊，通常在过年前一个月就会开始有店家在播，然后接下来就只是那个。播放的那个数量以倍数在成长，然后就有一种哦，快点，赶快，我我我听腻了，我耳朵有点受不了疲劳了
0: 。我觉得比较尴尬的是，新年歌其实是可以播两个月的，因为就是。跨完年到一个新的历年之后，它其实从一月就可以开始播啦。那很多农历年是在二月，它可以一度播到二月底耶、欸。对。可是你圣诞节，就像你说的，你最多只能播一个月吧？你十二月二十六号之后你还拿出来播，太奇怪了。而且最多只能听一个月。
1: 对对对对对，是这样没有错。不过圣诞节的确就如你所说，因为毕竟是个冬天，大家可能在比较寒冷的外面，然后你看到那些灯饰，还有包含圣诞树本身，嗯，会有那种自然而然的温暖感。觉。就是有一种啊，就是又是一年，然后嗯，我看到这些东西，然后人群聚集什么之类的，会有一种内心很温暖的感觉。通常会看到那些东西的时候，都是你下班之后。对，就是因为白天你上班的时间，那个灯不会不会开嘛，就算它开你也看不太出来。可是你下班可能刚好经过比较繁华的一些商业圈，我真的有时候会有一种啊，我一天的疲劳好像被治愈的不少的那种感觉。就是哎，好，那不然今天就吃个什么，然后走路回家吧。
0: 我圣诞节相较于圣诞歌，我自己比较不喜欢的一件事情是，有很多餐厅只提供圣诞餐
1: 哦。哎、oh, 欸，这个我也想讲，对，而且真的那个只提供圣诞餐，甚至不是只有在平安夜跟圣诞节这两天哦、喔，是连接近的那一段日子，一周甚至到两周都只有那个选项的时候，哎、欸，我真的有点觉得不太行。
0: 我觉得如果你要推出特别的餐点可以，可是你不应该强迫顾客只能点那个餐点。因为我有些时候我会约呃朋友们在那个时间点聚餐，但并不是为了要庆祝圣诞节，只是刚好觉得说，哎、欸，可以因为圣诞节而聚一聚。可是我真的有遇过那种你去吃西餐厅，尤其是什么意大利面啊，或是汉堡那种地方，然后他真的会说，哎、欸，这是我们现在的圣诞餐。然后我真的遇过，我问他们说，哦，好，谢谢，那那个。你们一般的菜单呢？他就说哦，我们圣诞节期间只有圣诞餐。然后我就想说，那我现在出去还来得
1: 及吗？<笑>而且我跟你说哦，就是这几年以来，就是圣诞节可能出去跟朋友聚餐或怎么样的时候，我更加体验到一件事情，就我总觉得那些菜单有很多餐厅，当然不是每间，就我也不指名道姓，但真的有很多间餐厅让我的感觉就是，你就是要借这个机会来削钱的，就是让我觉得就是我那感觉很不好受。
0: 我可以理解，那一定是商人的陷阱嘛？他一定是用一个很低的成本，然后他卖你一个什么一九八八什么这这种很很夸张的数字，然后要你去点这个圣诞餐。可是我自己不能接受的事情是。那个选项很少，而且我如果有些时候我都已经定了你这间餐点就是我想吃里面的某一个料理，而不是冲着你家圣诞餐来的啊。因为如果我觉得我是冲你家圣诞餐的时候，我在定位的时候，你不就应该要告诉我说，哎、欸，你定的期间是圣诞节期间，我们只有圣诞餐可以选择哦。你确定要定位吗？我是觉得他又没有跟我讲，然后我去定位坐进去以后发现，哎、欸。啊，我平常要吃的东西都不在啊！我现在要干嘛啊？你们的圣诞餐这么贵，或是他那些选项，我看起来我也没有很想吃，那我现在
1: 怎么办？呃，我跟你说，如果还有选项，已经算好的了。我我是不想阴谋论，但我碰过的那那种很荒谬的是，他真的只有那个 set， 然后他也没得选，就是那些。对。然后你只能就照着他的那上面这样子去，不是选，就是你只能接受，你就只能跟他讲说你要不要，就这样。他几人份甚至都可以帮你准备好。他端出来的让我的感觉就是，他根本就已经预先准备好，不是现做的，你知道吗？什
0: 部都预热的
1: ，朵都像类似预热。我又不是在吃飞机餐，在干嘛？然后这个感觉之外，<笑>还有一个点是，如果你的圣诞餐里面有包含某些圣诞元素的东西，这样我之的确有碰过那种，他可能把呃某些料理。搭成一个像圣诞树的东西，嗯，或者是用圣诞节的配色做出甜点，这种我就可以，可能不一定好吃，但我至少你的确这个是圣诞餐。我最受不了的是，它会让我有一种感觉，好像是你是拿你滞销的东西来，就是借机把它出清库存，然后你我还没得挑，因为这样你才能最大限度的出清库存。对我来说，就是不是你这诈骗吧？
0: 通常呢，他们都会再搭配一个活动，说，哎，如果你现在在我们的 Google Map 上面给我们五颗星的话，我们会再送你一个什么什么圣诞的甜点。或说，哎呀，我们现在圣诞节在做活动，可不可以请你追踪我们的 IG， 然后我们就会怎样怎样。然后我就觉得说，可不可以请老板放过这些员工，也放过我们这些客人，好不好？我、啊、为什么？我只是想来吃个饭，我什么一直要符合你定出来的这些规定、啊？
1: 就强迫中奖哎、欸，我不中奖都不行哎、欸，只是有点受不了。这是我最不能接受的事，就是圣诞节我最不能接受的事就是被绑死在那个上面，而且就是其他的一些店面，比如说商家，他可能卖一些呃商品。他的确会有特别针对圣诞的时候有出一些特别的组合什么的，但你也不会因为这样，他原本的那些商品就不卖啊。他只是会提醒你说、欸，哎嗨，就是我们有这个组合哟，可以参考一下。而且因为它是商品，所以多多少少上面都会有一些圣诞的元素，比如说它那个袋子就是圣诞节的配色，或者是它里面有一些其他东西，或者是他会给你一张圣诞卡片。基金的卡片是白的，但他至少给你一个东西。可就唯独餐厅真的是那个元素极少，它唯一跟圣诞节有连接的元素，可能是它店内的一些。些摆设跟布置，
0: 还有那个餐的名字，
1: 他甚至只是为了圣诞节那个套餐做印了一张纸，然后拿来当 menu， 然他就有一种不是你给我这干嘛，我又没得选
0: 。身为一个难搞的人呢，通常他跟我们讲很多，说你要不要这个，我说不用不用，没有关系，我有遇过。有一次是他跑来说啊，因为是圣诞节，所以我们可以帮每一周都派一个拍利得哦。然后我就说没关系不用，然后他直接傻眼，他说啊。哈我们免费帮你拍，我说真的没有关系
1: ，<笑>对，先不要
0: 。我就觉得我们有三个人啊，啊，你拍一张拍一张，请问谁要带走那一张？啊、我就觉得多了，我们就手机自拍就可以了
1: 。对，就我懂，我懂，就是有一点真的是强迫中奖或强迫推销，那个感觉其实真的不太好
0: 。可是其实整体来讲，我自己是蛮喜欢圣诞节的啦。我不知道为什么，其使我在那天也没有做什么。就连什么圣诞交换礼物，我其实也已经没有什么在玩了。我很喜欢看到别人玩，我很喜欢看大家交换礼物。像很多 YouTuber 可能每一年都会出一次这样的影片，我还是觉得很有趣，看他们送什么。有些东西我可能是因为别人交换礼物，我才知道说，哇，现在我发明这个、喔，哦、欸，这个好像蛮实用的，我也可以去买买看。可是我自己本人是没有那么爱参加交换礼物啦，因为真的太容易换到很多很雷的东西。
1: 我觉得其实我刚好跟你相反，就是我不会，我也不会特别去注意，就是那些影片说他们交换礼物，然后我也不想参加交换礼物。一个原因是，我会想很久，我会不知道到底要买什么。对，因为大部分的交换礼物的规则都会是哦多少钱的，或者是方向性的，就是所谓的烂礼物什么之类这种方向性的东西。这对我来说就是啊，就是好难哦。这这像比如说烂礼物，你就会有一种为什么我要送一个烂礼物？然后你只能接受，就是我到后来就是送一些就是有点莫名其妙的东西，比如说什么、哦，我有送过那个马桶吸盘，够烂的吧？你会送别人是他用不到的东西，对他来说才叫烂礼物
0: 。真的，哦，因为如果是我要送烂礼物的话，假设我不知道预算多少，我可能就会全部去买某一款饮料，然后直接送一箱过去。就是你说烂吗？蛮没诚意的，可是他还是至少可以喝那个饮料。<笑>
1: 就我觉得我的烂礼物定义就是一个，你说用不到吗？它其实有机会是用得到，可它用到那个场合实在太少了，所以它基本上等于用不到。但你又不能说它是一个完全没用的东西，然后它可能很有记忆点，或是很有突破点这样子。我我觉得这叫烂礼物。可是说真的，就是我为什么要花时间去思考这些，实在有点累啊！就是就就别玩了呗。
0: 我们就刚好就不是会去庆祝这些的、啊。我知道有些人可能他们很爱玩这些东西，那他们也每一群都会玩一次。这个我也是看过，他每一群朋友都会交换一次。然后收到烂礼物，他们也只是笑一笑，很不亦乐乎。嗯，我们就不要太认真的说什么啊，你这样制造垃圾，就算了，算了，算了，反正每个人有每个人过节的方式，他开心就好
1: 。对啊，就是不要影响别人就好了啦，不要强迫大家跟你一样就行了。就跟像餐厅那个强迫中奖那个，我真的不行
0: 。今天的最后一个我要讨论的是跨年，虽然它并不是一个节日啊、呃，我这边的跨年是指12月31号啦，我不是指除夕。那跨年这件事呢，我自己近几年来我还蛮满意的，因为我近几年来算是跟朋友一起过，然后真的有那种大家在同一个地方，然后倒数完之后，可能买个啤酒，然后只是干杯说新年快乐，就这样。可我就觉得说还蛮开心的，就是哦，这群朋友还在，我们又一起过了一年。可是我小时候，因为我没有在外面跨过年，我小时候真的是自己一个人在家，在客厅看一零一。Boom， 然后好关电视去睡觉喽，超级没有仪式感，不知道怎
1: 么。<笑>我觉得跨年对我来说是一个一年的结束跟新年一年的开始的那个仪式感很重，不知道为什么，我觉得一零有点限制了我们吗？也不算限制，或者说应该是让我们有一种一定会进行这个活动的感觉，就你当下好像就一定要把电视转到、呃、直播的那一台，然后去看。就是一零一的烟火之类的，而且我不知道你记不记得，你应该不记得了。就我们小时候一第一次跨年烟火，我们是有去看的现场。好
0: 屁啊，我根本就没有去过一零一
1: 。千禧年的那一次吧，哎、欸，我记得应该是不是一零一的烟火，应该是千禧年那一次，在台北市政府是有呃烟火的，然后我们是有去看的，
0: 完
1: 全没印象。但是不管怎么样，就是我觉得跨年是一个好像不管你是谁，那天都是合法可以整晚不睡觉的一天。除了考生了，我我是考生的时候我照不睡啊。<笑>跨年其实有很多活动可以进行，因而而且我说的不是只是那一种说啊各地的跨年晚会啊烟火呀、啊、什么这些，而是包含网络上的节目或是一些其他管道的很多东西都会因为跨年这件事情，然后又因为像你刚刚说的，它就是一个跟圣诞有直接连接，因为就毕竟就只有一个礼拜的差距，就是其实它可能算是同一周，所以。那个连结性会让很多活动会延续到那个时候，所以那个节日的那种气氛感就会非常的重，一直到好像一定要跨完年再过个几天，那个才会慢慢的就是冷却下去。而那个就仪式感会让我觉得就是，哦，不管今年过得好过得坏都过去了，好像很不错，都是会处于一个情绪比较高昂，然后比较处于正向情绪的状态。我觉得这是让我就算没出门，或者是跟朋友出去，哪怕没有真的到熬夜，我觉得都没关系。
0: 我真的觉得跨年要跟朋友们一起跨、欸。小时候就是没有人约我啊，然后我又觉得在外面，呃，如果没有人约，然后就算有人约好了，如果没有一个明确的行程嘛，因为坦白讲那一天路上一定都是人。然后你如果当天才在那边想你们要干嘛，基本上你们就是什么都不能做了。你要一起 party， 那你要有一个场地，你场地一定要先定，而且超级难定。不管你是要在饭店，还是你要在 K T V， 还是谁家，你都要事先去安排好这件东西。然后我小时候因为没有这个状况存在，所以我就会变成在家里自己看电视，因为爸妈就是提早睡了。然后我就会觉得很没有那个真实感，就会有一种。我好像为跨而跨的那个感觉，可是长大以后就比较自由，可以安排，然后又可以约朋友出来一起跨的时候，我才第一次感受到哇！一年结束了，新的一年开始了，莫名的好亢奋哦
1: 。对，就是有一种期待感，即便就是你明天可能要上班，或者应该是不用啦，因为通常第二天是元旦嘛。但是就是即便是在这种状况里，你好像那个当下就那个那一刻当下在跨年那一刻，你就有一种觉得哇！又又是新的一年，好期待，不知道期待什么，但就是很期待。然后呃，去年结束了啊，管他去年过得多烂，随便呐、啊，反正都过去了。那个日历要换咯。然后还要，我觉得跨年让我觉得最有趣就是，我会提醒自己说，哎，接下来开始，不管你在哪里要压日期的时候，要记得那个年的数字要增加了。我有时候会忘记，因为都还是写去年的年。一定忘啊。对你像今年是二零二四，我我到现在就是已经到二月了。我才稍微就是习惯说要写二零二四这件事情，而且尤其有很多时候那个日期是要写民国纪年的，哦哦然后我就会常常写错，就会写成去年的，然后我就哎哎、欸欸，等一下好像已经改了，对，啊今年是多少啊加一哦，所以应该是多少哦好这样子
0: 。我觉得跨年这一天还有一个很有趣的事情是。呃，因为我的朋友是跟同事嘛，有一些是遍布在世界各地的，所以你会有一种每个小时都在跨年的感觉。哦
1: ，对对对对对对，这个真的有。这件
0: 事情也很有趣，因为最先跨的一定是澳洲，所以如果你有任何的朋友在澳洲，即使他也只是去玩而已哦，他也会抢在澳洲时间已经过十二点的时候，就会写一个讯息，然后跟你说新年快乐，然后你就回他新年快乐，然后可能接下来就是日本的朋友，然后台湾的朋友。哦。香港、新加坡的朋友，然后再来就是开始等，等等，我是呃印度的朋友，然后欧洲的朋友、美国的朋友，我就觉得好有趣哦！也有很多次我都是那种早上起来还在那边回新年快乐
1: 。对对对对对，我也我也是这样，就是同事之间什么之类的，就是那种一个人一个人，纽西兰先，再来澳洲，再来日韩，然后台湾。然后呃，马来西亚、新加坡，然后接下来就是越南，因为这两个时区其实有差。越南、泰国，然后接下来就印度，然后过去就是欧洲一排过去，因为欧洲时区跨很多嘛，就欧洲一排过去各种不同时区，然后最后就是美国，从东岸一路跑到西岸，然后就会有一种我整天新年快乐好像说不完。<笑>
0: 有一种好像整个世界在跳一个大型波浪舞的那种感觉。对
1: 对对对对，<笑>就是然后你被迫跟着一起跳，因为大家就会跟你说新年快乐，你就被迫跟着一起跳。的确，就是你算上时差的话，我是要到第二天的下午才会真正完完全全，就是真正元旦那天下午才会解决整个所有这个新年快乐的循环，就是连到美国西岸都过了新年之后，我才会结束这个循环。就有一种哈哈、啊、结束了结束了
0: 。我自己是觉得蛮有趣的啦，然后。不知道哎、欸，真的有人会一月一号去升旗吗？
1: <笑>我我去,我去过，我去过，我去过，我举手，我去过
0: 。这个东西应该是只有台湾有吧
1: ？我不确定，应该是。但我的确是那一天，就是前一天就去看烟火，然后我们在外面，这因为没有地方去，所以我们就随便找了一个公园，真的像街友一样睡在公园睡了一两个小时，然后早上起来再赶去看，就是升旗
0: 。我之前大学的时候唯一一次在外面跨年，我现在想起来了，是大一吧。就大家就是想要体验就是夜唱，然后就会想说哇，那我们就一起，然后在 KTV 的包厢里面大家倒数完，然后继续唱唱唱唱到早上之后再搭车回学校什么，这是一个很美好的剧本，但是并没有实现
1: 。嗯，没约到包厢吗
0: ？有有有，我们打了好久，好几台手机一起打打打打，终于约到包厢了。可是呢？第一个是他有强烈的规定说，我们是十二点半才能进去，因为毕竟那一天 KTV 跟各式的餐厅一定是多人多到爆掉，所以他们有非常严格的控管你进出的时间。所以如果你是十二点半的场，你就是十二点半才能进去，因为他只让我们唱到早上五点半，然后五点半之后就是下一个场了，下一个梯次。我记得是在十二点的时候，所有人都躲在麦当劳里面跨年，因为你真的没有地方去。然后很多人也是在外面走累了，他也不知道去哪，他就会进麦当劳，超级好像，因为大家都用手机在那边看那些跨年晚会。然后因为手机都有 lag， 所以就会变成每一桌说新年快乐时间都不一样，超好像，因为大家在同一个麦当劳。
1: 对对对，这个我有经历过，就是所有人的手机都在 lag， 所以你就会发生此起彼落的新年快乐。然后导致最后我就已经问号，觉得说。到底过了没啊？
0: <笑>因为你自己在边，你一整桌订这一台手机，然后说十九八，然后旁边突然新年快乐，然后说哎哎、欸欸，然后呃没关系三呃新年快乐，然后哎哎、欸欸、然后新年快乐，超好笑。
1: 对对对，这个我有经历过，但我们不是在公众场合啦，我们其实就有好几个人，然后我们还故意，我们有六个人，然后六个人故意看六个不同的直播，然后话后你就会发现那个倒数时间全部人都不一样，我们要说五次新年快乐，<对>然后所有人就在一直在笑，也觉得有点莫名其妙，
0: 很智障啦、啊。其实
1: ，对，但其实蛮好玩的，就跨年本身是一个，就是因为它是一个一年的结束，然后新的一年的开始。它是一个很好的，就是一群人聚会的时候，一定会有一件事情可以一起做，就是你们都可以一起看直播啊，或者是一起怎么样。然后它不一定说你一定要怎么做，你也不限制那个场所。说白一点，只要有网络的地方应该都可以，算是一个蛮好的名目，可以让大家聚在一起，然后待在同一个地方，然后进行活动。然后这件事情结束之后，就算你不要续摊，你还是可以各自回家，然后洗洗睡，这样子也不会影响到什么东西。我觉得是很不错的
0: 。我必须要说，我长这么大，我还是严格的。规劝大家，就是好了，也可能是因为我是懒人啦。我觉得最好的跨年方式应该是直接去订一个饭店的房间，然后所有的朋友就在那个饭店房间里面，就是开 party 或是庆祝这样子。因为结束之后，大家还可以轮流在那个饭店房间先洗个澡，然后可能随便睡一下，然后到隔天早上，我觉得这其实算是。你有庆祝到，然后同时之间你又不会真的很累，因为我都觉得你是跑外面的，比方说你去 KTV， 或是你去真的要去挤那些看烟火的地方，你。真的是在那个当下倒数的时候，好开心，好温馨，或者是你跟你的另外一半，然后在放烟火的时候，你们大热吻什么的啊。结束之后，你知道你很狼狈，你只是想要瞬间移动直接回家，你完全不想去挤那个人潮、欸，哎哎
1: 、欸。可是这个的话，我觉得我要我要讲一个，我在就是我有一年的跨年是在日本过的。他们的习俗是，就是呃，跨完年的当下，就会去神社或寺庙做一个，就是新年的第一次参拜这件事。所以，他的寺庙会在当天晚上分的很明显，他会把第一你要准备第一次参拜的人分在一边，然后会留一个小通道给那个不是要在这边第一次参拜，但他还是想要来拜拜的那群人，会从旁边的通道走过去。然后倒数就是，你知道在这种状况之下，因为。那是寺庙，那个不是，就是跨年的一个，就是它不像是那种你站在101门口那种概念，它就是寺庙。试想你在行天宫门口等着去拜拜，然后谁会在行天宫门口？就是不可能在行天宫放烟火嘛，所以就会有人在当下把手机拿出来，然后当有人开始倒数的时候，全场就会莫名其妙跟他一起倒数。其实你更不知道到底倒了没，他就会说人在那边一直十九八这样。哦，但我觉得感受最棒的是那天晚上，在我就是跟他们一起进行这个习俗新年参拜完了之后，不知道就像我说的，我就想要自己一个人慢慢沉淀，所以就我自己从呃那个寺庙慢慢走回我住的那间饭店。在过程当中，我不夸张，迎面遇到的所有日本人，只要你跟他对到眼，他第一句话一定是跟你用日文说新年快乐
0: 。我觉得这件事情是蛮开心的。
1: 对，你会有一种很开心的感觉，你会觉得哇，就是连陌生人都在跟我说新年快乐。后来你就养成习惯，你只要对到你，你会先开口说新年快乐
0: 。类似像是我前面提到跟中秋节的那种温度很像。对对对。平常大家都太专注在自己的事情上面了，然后在城市里面的话，你又会比较冷漠，你的防备心会很重。所以就算是你在平常的时候，你走在路上，有人突然跟你说。呃，嗨，祝你有一个美好的一天。在台湾，你会觉得说，嗯，这个人怎么怪怪？的，你在干嘛？对，<笑>他其实也没讲什么。那当然，在欧美这件事情可能会比较常见，所以在突然在日本这种你知道大家是呃假客套的地方，然后大家很真心诚意的在祝福彼此的时候，真的蛮温暖的
1: 。对对对，你会有一种冲击感，你会觉得哇，就是，呃、我跟你真的不认识，而且我的真的一样啊，就我可能跟你这辈子就真的看到这么一次，然后你跟我说新年快乐，我也很乐意跟你说新年快乐，也就这一句话而已。其實这没什么，但真的那天晚上，至少超过三十五人，就我都跟他们说新年快乐，但他他没对我跟我说新年快乐，而且通常大部分都是他们先说，我回应他们。我走到饭店的时候，我真的有一个瞬间有个感觉，就是有点不想进去，我好想要再多走几个 block， 然后可能再遇到更多人，再跟更多人说新年快乐。就不知道为什么，其实你只是说一句话而已，可能你就会有一种好像你累积的能量，然后这些人，你把能量。给传给别人，然后别人把他的能量传给你，然后你就会有一种莫名的有一种动力，你就觉得好，这是新的一年，我好像有动力去做，就是我该做的事的那种感觉。即便那真的只是一句话而已，就那个感受真的完全不同
0: 。我自己是觉得这在台湾也会有类似的状况啊。其实就是在一、二月的时候，尤其是过农历年的时候，尤其是你看到服务业嘛，还要上班，蛮多人其实是会主动跟服务业说新年快乐，或是服务业会主动讲，然后大家也都会回的。其实当然，这个冲击感不会有。你在一个异地，结果大家竟然还这样对你，因为那会有一种，哎、欸，我其实本来不属于这里，所以我并没有期望这一切。结果没想到大家都这么好像张开双臂的欢迎你，然后也祝福你的时候，你就会觉得哎、欸、很温暖。但我觉得这件事情在台湾，尤其是农历新年的时候，也蛮常发生的
1: 。呃、哦，对，就是你跟在道别或怎么样，通常都是恭喜发财、恭喜发财什么的这样子。
0: 对啊，连我在欧洲这边，我如果是在欧洲过年的时候，我有些时候会点一些呃比较昂贵一点的外送，就是可能点一些中菜这样，在除夕的时候，然后他们每次送来的时候，我都会说新年快乐，然后他们都会展开笑容，都跟你说新年快乐这样，因为毕竟这算是整个大中华地区的文化，然后大家都去享受这个东西的时候。那个人情味才会上来，就会有一种平常真的好冷淡、哦、你看整个世界，世界这样乱成这样，一天到晚那边喊打打杀杀的，可是，在这种时候，大家却蛮一视同仁的互相祝福，就觉得好感动、哦、人类还是有救的。
1: 对，就是突然有一种觉得，哦、世界还是有一点救，就是这世界还是有温暖的那种感觉
0: 。好，我们今天针对了呃四个，算是一个名目。可以跟朋友聚会啦，当然我们也不是专讲跟朋友聚会这件事情，就是我不知道大家是不是跟我们一样，还是其实你不管在什么节日都会想要把它搞得很轰轰烈烈呢？
1: 对啊，有一些我们比较没有特别提的，啊，像什么万圣节啊，有那种 cosplay 啊，或者是哦，就是有的感恩节他就是一定要吃鸡肉，虽然我不知道为什么台湾有人是这样，但我听过我身边有有人是真的是这样子的，那这个我们可能就比较没有去讲到了。
0: 对啊，如果这一集的状况不错的话，我们可能可以细聊每一个节日啊。只是因为那样可能就会变得比较有点像是流水账啦。毕竟我们两个人的人生都比较偏向是啊，有一个名目，那就出来吃个饭啊，吃什么不重要。所以呢，也不太可能会发生万圣节吃个饭吧，好像怪怪的
1: 。就是有仪式感，对。但是那个仪式感要要去填充这个仪式感，不需要是一定要做到什么事情，百分之百就是一定要是那个样子。不用不用不用，就是呃，就有有做事情，好，可以了，这样。
0: 希望你都能很享受这些节日，然后在这些节日的时候，你都可以有你想要过节日的方式，然后有人陪着你喽。我们下礼拜见，拜拜
1: ，拜拜。